0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações que vem lá de Chicago. Dá para dizer que foi um dia positivo, aliás, ganhos bastante é, sólidos aí para a soja em Chicago, altas de 25, 28 pontos nos contratos é, que equivalem aí à soja americana e uh, o setembro acabou fechando com alta de 48 pontos, voltando a trabalhar acima dos 15 dólares por baixo. Fechou aí a 15 dólares e 12 centes o mercado ele reagiu é, positivamente, principalmente preocupado com o tamanho da oferta. E a gente vai entender melhor essa situação nessa conversa com o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo com a gente, passando frio lá em Curitiba. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender esse movimento positivo lá em Chicago hoje.
1: Alex, amigos de Sagrado Agrícolas, é muito boa tarde. O um, um friozinho aqui está gostoso, está agradável, só que está chovendo muito. Graças a Deus está chovendo. Precisávamos. Muito bem. Alex, eh, ontem nós tivemos o eh, Progress, o relatório do, do TAS, mostrando as condições das lavouras. E, surpreendentemente, no, na soja não teve surpresa, veio 1% a menos mas veio 3% do milho, que ninguém esperava, e 6% do trigo que também, ninguém esperava. Muito bem, e antes disso o mercado trabalhou à noite, e hoje de manhã, às 7 horas da manhã, o mercado tentava aí romper aí os 14h20 14, para, para, para o contrato de novembro, mas estava difícil. Depois que ele rompeu, ele foi buscar o objetivo, que era trabalhar na faixa de 14,38. Só para você lembrar vocês, é técnico. 14,38 é, sem dúvida nenhuma, a média móvel de 50 dias, que é a média mais importante. O mercado, quando ele rompe médias para baixo de 50, de 100 e de 200 dias, ele vai rompendo, vai comendo tudo aquilo que subiu. Nesse exato momento, ele está trabalhando e tentou romper hoje, no novembro, os 1438. Chegou a trabalhar nesse nível, inclusive. Mas ele não se sustentou ser, e fechou um pouquinho mais Muito bem. Este foi, vamos dizer, o, a, o principal foco, a principal razão da, da, da alta dos preços. Entretanto, nós tivemos também e temos ainda a divergência dos mapas climáticos, tanto que são os dois principais, o europeu e o americano, que continuam divergindo. Esses modelos continuam divergindo. E tem sido uma divergência muito grande. Hoje, surpreendentemente, o mapa, por exemplo, do, do o, do, o modelo é, europeu colocou, tirou as chuvas, literalmente tirou as chuvas de Ohio, Indiana e Illinois. Ou seja, o extremo leste, é, pelo europeu, tem menos chuvas do que o próprio GFS, que é o modelo que vem apresentando mais seco. Só que o europeu, quando você vai para o centro e para o norte, para o oeste, ele tem muito mais chuvas na, na programação do que o, o GFS. Se você observar exatamente nesse momento, o modelo GFS, ele, para os próximos 10 dias, ele é um pouco mais seco. Essa semana as temperaturas cederam um pouco, estão mais tranquilas, voltam a subir no final de semana. Mas as chuvas previstas pelo modelo vamos dizer, americano, são chuvas muito abaixo do normal. Você viu que durante o final de semana, sábado e domingo, choveu em Iowa, no norte de Iowa, choveu em, Indiana, em Illinois, choveu em eh, Minnesota. Esses, esses três estados estavam precisando nessas áreas. Veio, as chuvas vieram muito bem em momento oportuno, isso vai ajudar sem dúvida nenhuma durante essa semana, só que isso daí precisa ter continuidade. E nós estamos num período crítico, a soja está na fase, terminou basicamente a floração, está na fase de formação é, de vagem é, e vai ter aí 30, 40, vai precisar de chuva. Se as chuvas vierem, muito bem, você tem uma safra, já uma boa safra não é mais uma safra recorde se as chuvas não vierem aí a coisa se complica por que Alex? Por que meus amigos? o milho já está definido o milho hoje é, só para vocês terem uma ideia eu calculo que o Usa no próximo relatório na sexta-feira deva vir com baixando a produtividade do milho e tentando ajustar exportação, ajustar a etanol para não baixar mais o estoque do milho senão a coisa se complica e os preços vão subir e eles diante da inflação que estão tendo, eles estão tentando amenizar a coisa para que os preços não subam demais, para não complicar mais ainda a inflação mas o milho eu diria para você que o que tinha que quebrar, quebrou e daqui para frente eu não vejo grandes mudanças mas a soja é primordial, a soja é definitiva. Nós estamos na fase crítica, na fase final, que poderá ser uma boa safra ou poderá quebrar, inclusive, não sendo uma boa safra. É isso que eu estou vendo pela frente, Alex.
0: Muito bem, o mercado então reagiu a essa incerteza sobre a oferta lá nos Estados Unidos. Incerteza por conta do que o relatório do USA já constatou e incerteza <risos> sobre o que vai acontecer com o clima e, consequentemente, com as lavouras daqui para frente. Agora, Ginaldo, e a demanda? É, como é que está a China? O que, que dá para esperar da China? Será que ela é, volta às compras definitivamente? Será que tem fôlego para isso? Ou já fez o papel dela, hein, Ginaldo? Não, a
1: China ainda precisa comprar soja para setembro e conhecendo os chineses eu diria que eles não vão comprar no, no, no Brasil eles, até que é o, o a, a soja lá aqui no Brasil para setembro tem 270 centavos ou seja dois dólares e setenta centavos por bucho de prêmio e lá nos Estados Unidos eles podem comprar soja bem posicionado em portos do BNW, outros do, 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 do Extremo Oeste, e pode comprar soja no, no, no FOMP também na, 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 no Golfo, bem mais baixo, bem mais barato, abaixo de um dólar, e tem uma boa média. E, mas os chineses, por enquanto, eles estão tendo um processo de crash em margem negativo, ou seja, a margem de esmagamento. Comprar soja puramente e esmagar na China hoje, vendendo o farelo e o óleo, dá prejuízo. Então, eles vão levando assim devagar, da mão para a boca, depois lá na frente eles vão comprar, tanto é que o chinês, semana passada o governo, semana passada e essa semana, andou vendendo soja para esmagadores no mercado interno, porque não valia a pena para o esmagador é, trazer, comprar soja, porque a soja que ele iria comprar aqui daria prejuízo. E a soja que ele comprou lá do governo, naturalmente, estava no nível aceitável que ele poderia repassar a farela e ódio sem perder dinheiro.
0: Quer dizer, a estratégia é não inflacionar mais os preços, então, Ginaldo? A China não vai sair comprando... É, é, é a qualquer preço e de qualquer forma, ela vai se planejar, é isso que eu estou entendendo?
1: É isso que você está entendendo, mas quando eu falei da inflação, eu falei da inflação americana, os americanos também não querem inflacionar os preços e torcem para que as chuvas venham, para que os preços não subam. A gente sabe que isso é e quem manda no tempo, não somos nós, evidentemente, e nem os americanos. Então, o clima vai ser o fator preponderante. Esses 40 dias, daqui para frente, 40 dias, é, principalmente esses 30 dias até 10 de setembro, é primordial. É, enchimento vai, nós temos floração, enche, formação de vagem, enchimento de vagem. Olha, cara vai ser complicado e nós vamos estar lá no final do mês e vamos verificar em loco como é que está essa situação. Por isso, que eu digo, é, o clima vai ser o direcionador dos preços aqui para frente. Só para você ter uma ideia, hoje o mercado, é, para o contrato de novembro, tecnicamente falando, hum. ele tinha um objetivo de 14,38%, se ele, batendo a 14,38, fechasse a 14,38 ou mais, ele fechava a média móvel de 50 dias, que é a mais importante, e com isso daí, naturalmente, resolveria um problema técnico. Ele fechou abaixo disso, mas ele pode buscar e, tecnicamente, pode voltar acima disso aí. Vai depender também da ajuda do clima e da demanda. Os chineses voltaram, estão comprando milho, mas na soja eu não vejo eles aí fazendo grandes volumes, Alex. Eu sinto que o chinês, nesse exato momento, vai me dar mão para a boca.
0: Hoje Jinaldo, e essa valorização do farelo? O que está que que acontecendo com o farelo e se isso pode, de alguma forma, é, incrementar ou ajudar nesse processo de precificação do grão?
1: Simples, bem simples de resolver O problema do farelo A Argentina é um grande, talvez o maior exportador de farelo né? E a Argentina ultimamente está sem poder Quase exportar farelo Devido a problemas cambiais Problemas com o governo É um problema do governo e Ele tem um câmbio oficial E um câmbio que é irreal Lá do outro lado Então a diferença é muito grande Então o farelo está reagindo porque tem um grande parceiro fora do mercado, ou pelo menos se não está totalmente fora, não é totalmente competitivo.
0: Entendeu? Mas, mas isso, isso de alguma forma é, dá força para o grão ou são mercados? Sim, dá
1: força para o grão, porque quem manda... Quem é que faz o preço? Dá, você pega o oleaginosa, você faz a, a, a meta e você chega à conclusão que, que a, a soja tem 80% de noronha, 80% de farelo e, e 20% de óleo. É, esses 80% de farelo sobe o preço, o farelo sobe o preço, automaticamente tem que subir o preço da soja, senão a soja fica mais barata que o farelo. Então é óbvio que quando sobe os, os subprodutos, o preço do
0: produto sobe também. Muito bem. Ginaldo, só para a gente finalizar, é, antes de falar, obviamente, do Crop Tour, é, eu queria entender o que está que acontecendo aqui no Brasil, como é que estão as comercializações. Você falou de um prêmio de mais de 200 pontos para setembro, é isso mesmo?
1: É, 270. Nós Quase estamos falando 2 dólares? 2 dólares e 70 centavos. Então você pega setembro e fechou lá em 15, 12 e põe 2 dólares e 70, você vai para 17,82. 17,82, você converte isso aí, deixa me ver, isso dá 654 a tonelada, 654 dólares no porta a tonelada, menos 10 fovens de 644 dólares livre. Gente, é um baita de um preço. Então, esse prêmio é, não vai cair, porque a oferta brasileira produtor não está vendendo, soja no Brasil existe, viu é bom lembrar disso, viu hoje eu fiz um levantamento, Santa Catarina tem aí soja em torno de 37, 38%, Paraná Idem, soja no Mato Grosso, eu falei com várias pessoas, a região de Sorriso, da região de Canarana, existe soja, ainda na mão do produtor embora no Mato Grosso seja bem menos do que aqui na região sul. O Rio Grande do Sul tem bastante soja também. Então, essa soja que existe, o produtor vai segurar, não está vendendo, ele quer carregar. Ele, só para você ter uma ideia, ele está se autofinanciando, grande parte ele está se autofinanciando, para fazer o custeio da sua nova safra. Ou seja, ele não está preocupado, tem dinheiro, saiu dinheiro do governo, e ele tem bastante tranquilidade para fazer isso aí. No momento, eu diria para você que a comercialização está lenta, está devagar, e vai continuar assim, Alex, não vai mudar até janeiro, fevereiro. O produtor vai carregar esse estoque pensando em novos preços, pensando naqueles preços... E nós já vimos de 205 no Porto, 195 no interior, em vários lugares. Ele quer esse tipo de preço, queria 170, 165, 170 lá no, no Mato Grosso. É isso que o produtor está querendo. Só falta... E nesse momento Só... não existe esse preço. Ele vai carregar e quem é que vai dizer que ele está errado? É. Se não chover nos Estados Unidos, o preço vai lá. Agora, se chover, esse preço que está lá aí a 14,30, vamos dizer, para o contrato de novembro, vai cair para 12 dólares, vai cair para 11,80, não tenha dúvida. Agora, se não chover nos próximos dias, esse preço vai a 15, pode ir acima de 15, isso vai depender exclusivamente do clima, e é o clima que vai mandar. Esta semana... As temperaturas estão bem tranquilas, estão mais calmas, mas a partir do próximo final de semana, agora de sábado, as temperaturas começam a levantar e aí começa a preocupar naturalmente e pode ser que a semana que vem, com os mapas tirando as chuvas, se
0: continuar mostrando sem chuva, os preços evoluam e subam muito mais. Ô, Ginaldo, mas considerando que Chicago não está tão ruim assim, voltamos para o patamar dos 14, perto dos 15 dólares por bushel, com prêmio de mais de 200 pontos, 270 para setembro, como você colocou, só está faltando a ajudinha do dólar aí, não?
1: O dólar não está ajudando, né, Alex? É. O dólar vem sendo, bem trabalhando, mas nós estamos num ano eleitoral, num ano de eleições, esse dólar pode voltar a subir a partir de setembro. É, pode ter uma reviravolta aí e o mercado começar a subir. Eu, particularmente, acredito que o dólar abaixo de 5, nesse exato momento, vai ser difícil, porque é, é um ano de eleições, é um ano de, de, de tumultos, preocupações, é um ano de mentiras, de verdades. Então, tudo isso aí vai ser importante Então o dólar pode ter aí uma reviravolta na frente e ajudar, inclusive, nos preços que o produtor quer na sua formação. É isso aí.
0: Jinaldo, está chegando o dia da viagem de vocês, hein? É, agora, finalzinho de agosto, vocês estão partindo para os Estados Unidos e para o Canadá. Conta mais para gente.
1: É verdade, Alex. Nós estamos... É, só para você saber, nós, o nosso grupo está basicamente fechado. Temos apenas, eu quero falar, uma vaga. Ah, é? Uma vaga, apenas uma vaga, nós é, limitamos aí um grupo é, no nível de 14 pessoas, não vamos levar mais de 14 pessoas, essa dá trabalho, Daniel, eu e o Daniel vão ter bastante trabalho, então a gente limitou, são duas vans, sete pessoas em cada van. Nós vamos sair daqui dia 27, chegamos em Chicago de manhã, é, descemos, pegamos os carros e vamos já a campo, vamos passar por Indiana, vamos Fort Wayne, e Fort Wayne nós vamos a, a Columbus, em Ohio, vamos dormir lá em Ohio, você tem uma ideia. E mesmo viajando à noite nós vamos fazer isso. E, no dia seguinte, nós vamos sair pelo sul, vamos cruzar o sul de Ohio, vamos cruzar é, o sul de Indiana, Illinois, vamos entrar no Missouri, vamos passar por St. Louis, e onde devemos é, perdoitar antes, é, mas nós vamos, depois de, de, do Missouri, vamos... É, entrar em Iowa, vamos é, a Abuna, onde tem vai acontecer a Farm Progress Show, né? A famosa feira americana. Vamos instalar, se eu não me engano, no dia 2 de setembro, é, passar a manhã inteira lá para o pessoal ver novos tipos de maquinário, novas tecnologia. É, dali nós vamos é, para Nebraska já, já na direção ao oeste. De Nebraska nós vamos às Dakota's, Dakota do Sul, Dakota do Norte. Aí entramos, vamos direto para o Canadá, onde vamos ter lá, vamos ter toda a região da do, 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 da, da canola, né? Que, na, que sem dúvida nenhuma esse ano teve um fator é impressionante nos preços do óleo, inclusive ajudou a soja a subir. Tá? Por isso eu digo, se o produto subproduto sobe, a, a, a célula principal, que é o produto, sobe também. Então, nós vamos passar toda a região can, da, da de Brape Seat, que é o nome técnico da canola, é, e de lá nós vamos a Manitoba, já em direção ao leste, e é lá é onde tem é lá uns 4, 5 milhões de toneladas de sol, já vamos verificar isso também, depois descemos por no, pelo norte de Iowa, entrando nos Estados Unidos de volta, e vamos passar por Wisconsin, e vamos, é, evidentemente, para Illinois, e vamos para Chicago. É uma viagem técnica, e é uma viagem, é, vamos dizer, é, perguntaram para mim essa semana mas não é uma viagem cansativa para quem já tem 70 anos eu disse, olha, eu não sei se é cansativa, para mim não é, Para mim é uma viagem de trabalho, uma viagem de prazer de alegria, porque prazer e alegria no sentido de faça, fazer aquilo que eu gosto fazer aquilo que, que, eu, que eu amo que é o meu trabalho mostra fazer todo o trabalho de pesquisa, quantas quantos pés por metro linear, quantos pés por metro quadrado, quantas vagens tem por grão, quantos grãos tem em cada vagem, e como está o solo. E tudo isso vai fazer parte do nosso programa. E é um programa de, 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 de gente que gosta de, de, de ter novidades, de experimentar. Nós temos a, a vários agrônomos no meio... Da, 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 do nosso grupo, já, que também já conhece, que já foi, que já viu, que sabe como é que opera, tudo isso lá, então a gente vai fazer um trabalho técnico, um trabalho com muita, muita responsabilidade, nós vamos transmitir ao vivo, inclusive das lavouras, para o Brasil, para, para, para o mundo inteiro, através de notícias agrícolas, é, como estão as safras, é, milho, soja, canola, e, 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 enfim, os produtos, trigo, como é que estão, para que a gente possa avaliar, discutir, falar no carro, à noite, quando se para para jantar, a gente vai vai jantar tomando ali um... Quem gosta de cerveja toma uma cerveja, quem gosta de vinho toma uma taça de vinho e discutindo. E levanta cedo, seis horas da manhã, lá o sol está de fora, rachando, temperatura alta, a gente já está tomando café, se arrumando. É, é um trabalho, é, é, um, é um trabalho, é um trabalho técnico, é um trabalho que eu gosto de fazer. Fiz isso durante minha, toda a minha época lá na Ceval, Google. Enfim, então eu estou acostumado com isso e gosto disso, amo o que faço e tenho prazer em receber essas pessoas, ajudar aqueles que nunca foram, fazer com que a gente possa ser útil, eu acho que o ser humano veio aqui para servir, não é só para ser servido, então é isso que nós queremos, eu e o Daniel pensamos mais ou menos em mim.
0: Boa, Ginaldo. Vai ser uh, uma grande viagem a gente vai estar tá mostrando tudo, como o Ginaldo disse, ao vivo para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Não sei se vai dar tempo da gente falar mais uma vez, mas acho que a gente antes de vocês viajarem, antes de você e o Daniel viajarem, a fala, gente se fala aí. A gente
1: ainda. se fala ainda. Deixar o aviso aí, só tem uma vaga e tem que ter passaporte com visto e... E tudo, tudo em ordem, porque a questão do Canadá, a Dani, a nossa agente de viagem aqui, resolve, não precisa visto visto do Canadá. Tendo o visto americano, está tudo certo. Então, a gente quer fazer uma viagem para ficar na
0: memória. Boa, Gino. Um abraço a todos. Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
1: Obrigado. Saúde e força para todos. Valeu.
0: Está aí, Ginaldo de Souza, Grupo labora aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado e fazendo esse convite para você, uma vaga apenas para passar lá é, durante esse crop tour por Estados Unidos e também o Canadá conhecer a produção e num momento delicado da produção que você está vendo aí tem muita dúvida em relação ao tamanho da oferta lá nos Estados Unidos, uma viagem técnica que vale a pena, tá certo? Fica o convite então para você participar. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Para soja, setembro fechando acima dos 15 dólares, 15 e 12, uma alta de quase 50 pontos. Novembro, 14 e 28, quase 30 pontos de alta. Janeiro, 14 e 34, 26 pontos mais 75 de elevação. E março, 14 e 33, 25 pontos mais 25 de alta. A gente tem o milho também. Milho para setembro fechou com alta de 7 pontos a 6 dólares e 15, dezembro 6 dólares e 14, 675 de alta, março de 23, 6 dólares e 21, uma alta de 6 pontos mais 25, e o maio 6 dólares e 25 por bushel, alta de 5 pontos e meio. E para finalizar o trigo, trigo fechou de forma mista, tem essa questão das exportações lá da Ucrânia que aparentemente estão fluindo bem, e o mercado está indeciso para até ter uma contabilidade de fato do que está sendo exportado. Setembro, US 7 dólares e 81 por bushel, subiu 1,75. Dezembro, fechou no 0 a 0, R$7,99. Março, R$ 8,16 por bushel, perdeu 0,75 e o maio, queda de 1,5 a US 8 dólares 27 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.